1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda a José Carlos Avellán en el programa En torno a la Vida, En torno a la Vida, a sus eh, indicadores, a sus amenazas, a sus oportunidades, la vida humana, la tuya, la mía, la de todos y cada uno de nosotros que tiene la virtud de enmarcarse en el tiempo y en el espacio, en un momento concreto de la historia. La vida que es un vértigo, que, que, es, que es una maravilla, que es un don, que es un regalo. La vida que tienes que escribir, la vida que escribimos cada uno con nuestra libertad, cada día, cada hora. El apasionante mundo de la vida, de la vida humana, ante la enfermedad, la muerte, la limitación, la discapacidad, todos esos temas aparecen en este programa de Radio María que intentamos eh, eh, ofrecerte con la ayuda de expertos, con la actualidad bioética, eh, todos los viernes, bueno, cada 14 días, sabéis que alternamos con nuestros compañeros de Carrusel de la Vida y para tratar cuestiones pues que tienen que ver pues con los avances y el progreso científico, sus limitaciones éticas, el control que tiene que ejercer la sociedad sobre ellos e intentar discernir ¿no? lo que hay detrás de los problemas que acucian a la medicina, los avances biotecnológicos, que suelen ser eh, temas de fondo que tienen que ver con la ética, con la moral, con la antropología. Todo lo que la ciencia puede hacer muchas veces no se debe hacer. Y al mismo tiempo el progreso tecnológico está ahí y el progreso biotecnológico da vértigo contemplarlo. Y ante eso podemos adoptar dos posiciones. Andar reaccionando, esperando, viendo cómo van sucediendo los avances tecnológicos y cómo nos beneficiamos más o menos de, esa, de esos avances de la medicina y de la investigación biomédica. O también protagonizar de algún modo el debate y el control que, que tenemos que ejercer obviamente sobre ese progreso para que ese progreso tecnológico y científico se, sea realmente un progreso al servicio de la persona humana, al servicio de la creación de Dios, al servicio del bien común, al servicio de todos. Eh, hoy vamos a hablar un poco de ese protagonismo, de quienes deben ser los agentes que deben participar en ese, en ese debate. Vamos a hablar de las actitudes que se pueden tener ante, el, ante los problemas que suscita la defensa de la vida y, y espero también poder eh, ofreceros eh, una crónica de máxima actualidad sobre la reunión que está teniendo lugar en, el, en la ciudad del Vaticano, en la sede de la Pontificia Academia Provita, la Academia Vaticana que eh, reúne a expertos mundiales para los análisis éticos de, la, de, de los temas que afectan a la vida humana, su protección y su dignidad y esperamos también poder ofreceros noticia de esa ultimísima reunión que se inauguraba hace escasas 48 horas en Roma. Um, aprovecho para saludar a mi compañero y amigo, el médico profesor universitario, profesor del máster de bioética de la Universidad de Rey Juan Carlos, mi querido amigo Jesús San Román. Buenas noches, Jesús.
2: Muy buenas noches, Pepe. Pues como siempre encantado de estar aquí con todo contigo y con todos nuestros oyentes.
1: La verdad es que no, no habiendo así, la gran noticia de actualidad de, de este fin de semana en, en los temas que nos mueven, que nos conmueven y que nos interesan tanto a ti y a mí de la bioética, es la reunión de la Pontificia Academia Provita, que además se atreve con un tema de fondo que luego comentaremos, que es que es un tema es un tema grave y es un tema que afecta a la vida, a la familia, a la visión que tenemos de nosotros mismos, de las relaciones sexuales, de las relaciones afectivas en general. La verdad es que los temas con los que se atreve el Vaticano a reflexionar son temas muy muy, muy de fondo, muy delicados, muy graves, muy trascendentes, y incluso tendremos tenemos tendremos ocasión de comentar el discurso que el Papa eh, ha ofrecido cuando el Papa Francisco se ha dirigido precisamente a la Academia Pontificia por la Vida, la Academia Pontificia Provita, en el discurso inaugural de las sesiones de este órgano que tiene como asesor el Papa, y, y, y yo decía, Jesús, que, que las noticias eh, bioéticas pues son, son tema de este programa, pero que hoy vamos a contemplarlas desde otro ángulo. Vamos a contemplarlas desde la activa participación que quiere tener la Iglesia y que queremos tener los cristianos, precisamente, en, esas, en esos temas.
2: Sí, la verdad es, y qué paz nos da, ¿no?, el saber... Eh, cuál es eh, pues todo lo que la, nuestra madre no la iglesia es capaz de, de, de aportarnos no y la visión que, que puedes darnos porque es maestra en, en, en a veces en centrar los problemas y en encontrar a veces luces a, a, a problemas que, que uno a veces no sabe muy bien por dónde coger ¿no? y en, esa, en ese consejo ¿no? de, de a veces de una madre en el momento dado cuando, eh, cuando te estás ahí enfrentando a un momento en tu vida que no sabes muy bien por ahí. A ver, esa voz, esa palabra clara de la, de la madre que te orienta, pues es muy bonito verlo también en, en la iglesia. ¿no? Recientemente, apenas hace también una semana, eh, tenemos, tenemos ya el, el texto de esto, prometemos hacer un programa, el texto de la, la nueva carta pastoral a los agentes sanitarios, ¿no? la última era del año 95, eh, pues ahora ya se ha actualizado en el 2017, eh, que también promete eh, ser muy interesante y, y hay que desgranar aquí le, frase por frase en este, en este programa ¿no? así que prometemos que tendremos un un programa al respecto, ¿no? Con lo cual, sí, la verdad es que estamos ahora, vamos a tener un par de semanas en las que hay que sentarse y, y leer, ¿no? Leer lo que la Madre Iglesia, porque a veces uno tiende a analizar las cosas por los medios de comunicación, ¿no? Y ahí uno se pierde, ¿no? Porque los medios de comunicación, sí, te informan, ¿no? Pero te cuentan las cosas muchas veces como, eh, como a los medios le interesa o lo que más suena en ese momento o lo que más debate puede tener y a la Madre Iglesia hay que leerla. Hay que leerla, hay que, y la verdad es que el discurso del Papa es precioso. Y yo recomiendo a todos mis oyentes que ahora estamos en un mundo digital, ¿no? pues que entren ahí a, a la página web del Vaticano a, a leer el documento. ¿no?
1: Sí, ahora comentaremos la locución del Papa a la Pontificia Academia, pero alguno puede pensar, bueno, pero lo, que estos grandes expertos que tiene el Papa ahí reunidos. Eh, que se reúnen una vez al año. Eh, creo que es una reunión ordinaria, salvo que el Papa los convoque con otro motivo. Y, y, y bueno, ¿y eso a nosotros qué nos va? O sea, en realidad, eh, bueno, pues mira, es que la Pontificia Academia se ha pronunciado y ha dado luz, ha hecho, como decía Jesús, ha, ha, ha permitido a la Iglesia... De una manera científicamente fundada y con datos, porque estamos hablando de expertos científicos que van desde la física, la meteorología, la biología, la biología molecular, hasta la medicina y todas sus ramas. Allí hay reunidas gente de primera línea mundial que tiene el Papa, gente de buena voluntad que quiere asesorar a, a sí, la Santa hay que Sede.
2: que es un órgano asesor. Es un ojo, órgano no... asesor.
1: Al final la Iglesia se pronuncia como crea que debe pronunciarse, pero es un órgano con, con, compuesto por expertos para ayudar a la Iglesia a ejercer esa función de madre y madre maestra que, que, que le corresponde y que tanto nos ayuda, porque como bien dices Jesús, cuántas veces no, eh, nos quedamos con la opinión común dominante, que podríamos llamar, ¿no? con lo que más o menos se dice pues, sobre la eutanasia, pues, sobre el aborto, sobre lo que más o menos domina el discurso y nos quedamos ahí con alguna reserva, muchas veces tenemos reservas, esto yo creo que no está bien, pero esto quizá no estaría tan bien, pero claro, como todo el mundo parece que piensa de cierta manera, y nosotros tenemos que ser gente crítica, gente que tenemos que, que nos informemos y que nos formemos en la medida de lo posible pues también para poder ofrecer eh, lo que la Iglesia espera de nosotros los cristianos ¿no? testimonio sí. de coherencia, testimonio de vida pero también dar criterios muchas veces y comprometernos a mí me llama la atención la valentía de la Iglesia Católica en estos temas, sí, el, el, es alucinante
2: Lo decías bien, primero es importante recordar, yo creo que esto como bien decías que la Pontificia también es, es, es un órgano asesor de la Iglesia, que no sienta magisterio sino que aconsejar pa... pero el, lo bonito es precisamente es cómo te saca, yo creo que esto es muy importante en los tiempos actuales y lo que comentabas antes un poquito te saca de ese pensamiento general, de lo que toca pensar. ¿no? Y entonces y a, y hace análisis y te va sacando los problemas y te dice, bueno pues aquí hay un conflicto que hay que resolver, aquí hay un problema que está eh, eh, sin asumir eh, esta técnica, este planteamiento agrede la moral, agrede la dignidad de esta forma. ¿no? Y entonces, por lo menos, te, te da esas herramientas de reflexión ¿no? para que en un momento dado, en, en, en una tarde de estas que tenemos ahora, en la que todavía hace un buen tiempo este veranillo de finales de septiembre, principios de octubre, y todavía te da el tiempo para poder tranquilamente leer un documento del Pontificio de la Academia, eh, analizarlo con rigor y, y salir un poquito de ese, ¿cómo diría? ese ese canal o ese carril por el que muchas veces la sociedad quiere meternos a todos, de ¿no? que es lo que toca pensar, ¿no? o lo que. Eh, Eso es lo
1: que se llama el pensamiento único. Exactamente. Es una especie de uniforme mental que se nos viene imponiendo con unas categorías filosóficas y antropológicas que prácticamente de manera acrítica muchas veces tenemos tenemos metidos como una especie de hardware, como una especie de... de metido dentro de nosotros y que nos lleva a pensar de cierta manera, ¿no? Y luego,
2: además, eh, te permite darte cuenta muchas veces de que cuando la Iglesia eh, da una opinión de moral sobre una situación que ocurre en la sociedad actual, eh, no es una cosa que diga al azar, sino que está muy justificada, muy
1: fundamentada. Muy fundamentada Hay un claro. gran
2: debate de por medio. Ha habido un análisis muy riguroso y eso también da mucha paz y mucha tranquilidad. ¿no?
1: Ten en cuenta además que como la Iglesia se basa en la tradición, pero también en la revelación fundamentalmente, pues esas fuentes son seguras y, y, y entonces esas verdades que tiene la Iglesia y que de la que es custodia eh, la Iglesia católica por la revelación de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, cuando todo eso se traduce a la vida social, a la vida moral, pues efectivamente tiene una dificultad y entonces ahí se requiere, pues muchas veces, desgranar los aspectos que hay en juego, eh, iluminar... Eh, profundizar para poder dar una orientación clara pero la verdad es que el magistrado de la iglesia tiene dos, dos características es valiente porque en, tiempos, en los tiempos que corre la iglesia se está comprometiendo con los temas clave los que importan a la persona y segundo me parece que es coherente es valiente y es coherente, porque no verás una incoherencia en el Magisterio de la Iglesia en estos temas, es maravilloso. Bueno, yo creo que lo bueno pues lo que toca entonces es, de la mano de la actualidad, ya que os hemos anunciado que, que se viene reuniendo desde hace 48 horas, si no me equivoco, la Pontificia Academia Provita, pues vamos a, vamos a centrarnos un poco en lo que se está hablando allí, vamos a ver qué es lo que les ha, eh, a estos expertos, lo que se les ha propuesto como temas de debate y de reflexión para estas jornadas, y, y eso vamos a ver si podemos contactar con una experta que, que conocemos y que ustedes deber, deben conocer. Vamos a ver si podemos contactar ahora con la doctora Mónica López Barahona por teléfono, que está allí, que está allí acabando las que, jornadas no, de hoy, acabando la jornada de hoy que en, no la saquemos en Roma. Ya una sesión. Bueno, ya más ya más bien sería una sesión de final de, es este. final de, de la, del tema, porque a estas horas, pero bueno, vamos a ver qué nos puede decir sobre lo que está aconteciendo allí. Eh, buenas tardes, Mónica.
0: Hola, buenas
1: tardes. Eh, estamos hablando con Mónica López Barahona. ...miembro de la Pontificia Academia Provita... ...que ustedes conocen muy bien... ...todos vosotros los oyentes de este programa de Torno a la Vida... ...o que conocéis perfectamente... ...porque es la eh, inspiradora... ...y la productora máxima de este programa... ...gracias Mónica por atendernos... ...sabemos que estás en Roma... ...que acabas de terminar las sesiones de este viernes... Eh, ...de este viernes seis... Eh, ...en la Pontificia Academia Provita... ...y nos gustaría que nos contaras... ...qué es lo que estáis haciendo los expertos... ...que asesoráis al Papa en esta en este organismo... ...que es la Pontificia Academia... ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué, ¿Sobre qué tema estáis hablando? ¿Cómo, cómo es un poco lo que eh, lo que estás viviendo allí?
0: Bueno, vamos a ver. Lo primero, eh, daros las gracias. Creo que la llamada es más que oportuna. Y por, bueno, pues vamos a, vais a tener la primicia porque realmente no hemos terminado la asamblea. Estamos eh, justo en un pequeñísimo descanso porque en Roma se trabaja sin cesar. El Papa, el primero, se levanta a las cinco y media de la mañana y, y nos acostamos muy tarde. Así es que, bueno, voy a ir un poquito al, al grano. Como muchos de nuestros oyentes saben, eh, en la reforma de la Curia que está cometiendo el Papa Francisco se ha encontrado también eh, la reforma de la Academia Pontificia de la vida de manera que eh, se han eh, generado
1: los nuevos estatutos. Perdona, Mónica. Eh, también, hay un poquito. Eh, perdona, Mónica. Hay un hay un ruido como eh, si te estuvieras moviendo. Eh, hay un ruido de fondo. Hay mucha eh, no sé si eh,
0: no me estoy moviendo lo que ah. pasa es que como estamos al lado de Santa Marta eh, hay, hay restricciones eh, de, de ya, bloqueos ya, ya. que siento que el sonido no puede ser mejor pero yo estoy súper parada
1: perfecto gracias
0: <risa> entonces bueno intentaré hablar más fuerte eh, digo que en el marco de la reforma de la curia la carmilla también ha sido parte de esta reforma ...si bien se imputa a este Papa y al nuevo presidente nombrado por el Papa... ...la reforma de los estatutos de la misma y esto no es así... ...la reforma de los estatutos de la Academia se plantean hace siete años... ...por el presidente que ya no lo es, por don Ignacio Carrasco... ...de hecho se plantean cuando todavía era Papa Benedicto XVI... ...y se consolidan eh, como con la Academia ahora renovada con el Papa Francisco... Entonces, uno de los cambios eh, que han tenido lugar es que la academia se inserta dentro del nuevo dicasterio de laicos, familia y vida, en lugar de donde se encontraba hasta ahora, que era el dicasterio de justicia y paz. Uh
3: -huh.
0: Esto a mí me gusta especialmente, porque el derecho a la vida no es solo un derecho más, sino que es el derecho por excelencia que sostiene todos los demás. ...si no hay vida, eh, como bien primario, pues todos los otros bienes no, no tienen lugar donde, donde insertarse. Me gusta especialmente que esté dentro del dicasterio de laicos... ...porque la academia surge como una mmm, petición de Jerome de Lien, ...un médico genetista francés laico a San Juan Pablo II... Eh, ...preocupado por el hecho de que en el Vaticano no existía una entidad... ...que tratara específicamente las cuestiones vinculadas con la vida... ...con la vida humana concretamente en sus fases más vulnerables... ...que son el comienzo y el final de la vida. Entonces, esta segunda eh, cuestión es eh, especialmente importante... ...el hecho de que está en el Ministerio de Laicos, de familia... ...porque la vida eh, debe acogerse en la familia, es allí donde nace... ...es allí donde se cuida, es allí donde se acompaña... ...cuando la vida se debilita por la enfermedad o cuando se apaga en la muerte... Y, y de vida propiamente dicha, que es, que es este dicasterio. Dicho esto, eh, y sigo hablando porque como tenemos poco tiempo, quizás no te dejo preguntar, sí, sí, pero adelante, voy a los sigue, puntos sigue. más relevantes, sí. el tema de, de la Asamblea General de, de este año ha tratado el cuidado de la vida a, a, la, a, a la luz de las nuevas tecnologías. Y se han tenido eh, tres sesiones, una de ellas eh, ayer sobre las cuestiones vinculadas con procreación, exiliación, secundación ministro, eh, maternidad subrogada, adopción. Uh -huh. Otra vinculada con eh, jurisprudencia y nuevas tecnologías, eh, la primera de, de esta mañana, y eh, posteriormente otra eh, vinculada con eh, el final de la vida y el acompañamiento al final de la vida en la era de las nuevas tecnologías. Entonces, eh, son temas mm, súper eh, profundos que verdaderamente no, no tengo tiempo de definir en, en, en el corto tiempo que disponemos, pero, eh, bueno, básicamente se ha abordado la, la preocupación por cómo influyen eh, las nuevas tecnologías en todos estos ámbitos. Se ha dicho que no estamos ante una cuestión menor, sino que verdaderamente eh, la incidencia en, en temas cruciales de las nuevas tecnologías es, es vital. Y, y bueno habrá unas conclusiones que, que se elaborarán eh, a lo largo de la tarde y se darán a conocer mañana y que con mucho gusto hasta el próximo programa de Radio María os, os podría hacer llegar. Es ¡Fantástico! Y decir también como como cuestión eh, novedosa y puntual que ayer normalmente la, la Academia siempre recibió a sus miembros de su papá en el Palacio Apostólico y esto viene siendo así desde San Juan Pablo II. Pues ayer por primera vez en la historia de la Academia en vez de ir nosotros al Palacio Apostólico vino el Papa a nosotros y habló desde el estrado como un académico más eh, un discurso verdaderamente profundo y tengo que decir que es de los discursos más bonitos que he escuchado al Papa Francisco en los que dejó muy, muy claros, eh, recogidos en cuatro puntos lo que la Iglesia espera de la Academia y la importancia que puede tener el, el trabajo de la Academia Pontificia El discurso está ya...
2: Eh, lo tenemos, justo lo tenemos en la mesa, sí.
0: Fenomenal, pues yo creo que como como yo me voy a tener que ir en tres minutos, eh, sugiero que, que se en este discurso en lo que queda del programa, porque sí, creo que sí. tiene mucho jugo y que vale la pena. ¿Mm?
2: Estupendo, muchísimas gracias. Comentábamos además que, que precisamente al Papa hay que leerlo, porque eh, lo que sale en los medios de comunicación muchas veces es muy poquita cosa comparado con la riqueza de todo lo que dicen. ¿no? Y ahí está el, el escrito en la página web del Vaticano, el, todo lo que fue el discurso, y ahora comentaremos algo.
0: Pues sí, yo creo que hay, hay mucho que comentar y efectivamente es un discurso para leer. Me atrevería a decir que alguna parte también para rezar. Yo ahora sí, mismo sí. recuerdo una de las frases que a mí me, me impactó especialmente... Eh, fue un momento en el que dijo y eh, mujer no tienen que hablarse de amor, sino hablarse con amor para construir la familia. Y creo que solo eso daría para muchos programas. Y bueno, sí, la claro. verdad es que es un discurso espectacular. Así que bueno, yo invito a los oyentes a que, a que lo disfruten.
2: Muy bien, pues muchas gracias Mónica. Y cogemos el testigo y a la vuelta te tendremos por aquí, supongo entonces, contándonos lo que se ha concluido.
0: Pues muy bien, si sí, yo tomaré buena nota de lo que, de las conclusiones que, que se elaborarán esta tarde y se darán a conocer mañana y, y sí, encantada encantará os lo
1: transmito. Pues muchas gracias Mónica Mónica López Barahona, eh, voluntaria de Radio María tantos años, eh, miembro de la Pontificia Academia Provita y directora de la Fundación Legend para España. Eh, querida amiga, muchísimas gracias por tu crónica. Tan, tan pegada a la actualidad de la Academia Pontificia Provita. Y gracias por la labor que hacéis todos los académicos y asesores expertos del Papa para ayudar a la Iglesia a que nos siga iluminando en, en la vida y en, la, en el discernimiento de lo correcto y de lo justo en la defensa de la vida humana. Muchas gracias, Mónica. Pues
0: nada, gracias a vosotros, gracias a Radio María y la verdad que... Muy una la llamada y hemos tenido la suerte de poder hablar aunque haya sido un poquito espero que para las conclusiones tengamos un poquito más de tiempo
1: pues así prepararemos el programa con cariño para que puedas estar eh, todo lo que puedas muchísimas gracias buenas noches estupendo gracias, gracias. buenas, noches. buenas noches.
3: The love, so we fight and sacrifice hey, every hey. night, so we ain't gonna stumble and fall never, nah. waiting to see, testing the sign of defeat, uh-uh, so we gonna keep everyone moving their feet, so bring back the beat, and then everyone sings. It's not about, about the money, money. money.
1: Ya estamos contigo en Entorno a la Vida de nuevo, en el programa de Radio María. Escucha estas palabras del Papa, del Papa Francisco, dichas al inicio de la audiencia con los miembros de la Pontificia Academia Provita. Leo, textual. El hombre y la mujer... No solo están llamados a hablarse de amor, sino a hablarse con amor de lo que tienen que hacer para que la convivencia humana se realice a la luz del amor de Dios por cada criatura. Precioso.
2: La verdad es que eh, este es un, a ver, es un discurso, como decíamos antes, como decía Mónica, que ha tenido la suerte ¿no? de estar ahí presente, oyendo ¿no? al Papa Francisco desde como un académico más, decía, ¿no?, como un gran académico. Y, y el discurso que ha dejado, yo creo que todos nuestros oyentes eh, podrían tratar de leerlo, deberían leerlo. Entonces voy a tratar de indicar desde las ondas dónde está disponible, aunque eh, en general si hay algún problema, eh, entrando en cualquier buscador y poniendo eh, Papa Francisco, Asamblea General, eh, Academia Pontificia por la Vida, pues es posible que salga, porque... Desde la, la, la academia no se reúne, se reúne una vez al año y entonces las últimas noticias tendrán que ver con la Asamblea General. De cualquier forma, la fuente original está en la página web del Vaticano, ¿eh? vatican.va, que es la www.vatican.va, y ahí navegando en la página web uno accede al boletín y dentro del boletín es capaz de hacer una búsqueda por días. ¿no? Entonces, ya seleccionando el 2017, el mes de octubre y en concreto el día 5 que es cuando tiene lugar la, la jornada inaugural, pues ahí verán un poco todas las palabras del Papa de ese día, ¿no? que pues ha tenido pues diferentes audiencias o diferentes reuniones. Una de ellas es la que tiene en la Asamblea General Pontificia por la Vida, que en concreto, como decía, pues el día 5 de octubre, y viene como audiencia a los participantes de la 23 Asamblea General de los Miembros de la Academia Pontificia por la Vida. Y ya pinchando en ese link pues se abre una nueva página donde está el discurso entero del Santo Padre que uno es puede imprimir. Entonces, eh, la página web www.vatican.va, el sitio donde está ubicado es en el boletín informativo y la fecha
1: 5 de octubre del 2017. Fíjate qué maravilla, Jesús... Eh... ...lo que dice el Papa Francisco... ...que nos invita a releer siempre... Eh, ...el relato bíblico de la creación... ...para apreciar toda la amplitud, dice él... ...y profundidad del gesto del amor de Dios... ...que confía a la alianza del hombre y la mujer... ...la creación y la historia... ...es una alianza... ...para que Dios pudiera hacer posible... ...quiso que fuera de esa manera... ...mediante la alianza del hombre y la mujer... ...todo su plan para la historia... ...para el mundo, para la creación... Es, es, es una maravilla, una alianza que está sellada por la unión del amor personal y fecunda que marca el camino de la transmisión de la vida a través del matrimonio y de la familia.
2: Mira, no, no tiene La verdad es que no tiene desperdicio. No tiene efectivamente, como ha dicho eh, Mónica, cuatro puntos. Eh, toca un poquito esa, a veces, sensación de desasosiego que podemos tener eh, a veces las personas, los de buena fe, no, los, los cristianos de este un mundo que va muy rápido, un progreso tecnológico que a veces se separa, ¿no? de la dignidad del hombre, que esta cultura del descarte, que ha dicho alguna vez, eh, otras veces donde en, en alguno de sus textos, donde eh, pues a veces se pierde el, el valor de, de lo importante, no. Y sin embargo, nos dice cómo la fe cristiana nos impulsa a retomar la iniciativa, rechazando cualquier concesión a la nostalgia o al lamento, no. Eh, es decir, hay, 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 hay que estar ahí, ¿no? Se pueden Es un mundo tecnológico ¿no? en el cual, eh, pues, efectivamente, las cosas van muy rápido, No, pero fíjate, es necesario responder al desafío planteado por la intimización, intimidación ejercida contra la generación de la vida humana como si fuera la mortificación de la mujer y una amenaza para el bienestar colectivo. Es decir, el Papa nos anima ¿no? en, en, en este texto, que es apenas son dos folios o dos folios y medio, ¿no? Uh, precisamente a acompañar y a cuidar la vida ¿no? y a, a no estar siempre mirando como decían otros, de tejas abajo, sino eh, a, a precisamente acompañar ¿no? al hombre en utilizar toda la tecnología que el mundo nos pone a su parte en, en progreso y en beneficio de él y no en, al contrario.
1: Sí, el, el Papa parte de la propuesta que le hace a la, a la academia, a este a este equipo maravilloso de asesores para que reflexionen sobre la idea de de acompañar la vida acompañar la vida, nuevas responsabilidades en la era tecnológica. Eh, él es consciente, el Papa es muy consciente y hace así sabérselo a los a los eh, expertos, a los científicos ahí reunidos, de que los eh, logros tecnológicos en las ciencias de la vida eh, suponen una gran oportunidad, pero al mismo tiempo nos interpelan y nos obligan a una reflexión, porque el poder de la biotecnología, como tú dices, dice el Papa, ya permite manipulaciones de la vida hasta ayer impensables, de cuándo podíamos generar vida en el laboratorio, de cuándo podíamos hacer híbridos entre especies, de cuándo podíamos hacer... Es, eh, esta frase del Papa me, me recuerda todos los temas que hemos ido tratando en el programa, con, la, con los múltiples avances en la genética, es un poder enorme, por lo tanto, dice el Papa... Es urgente intensificar el estudio y la comparación de los efectos de esta evolución de la sociedad en un sentido tecnológico para articular una síntesis antropológica que esté a la altura de este desafío de época. Es decir, el Papa está diciendo que el progreso biotecnológico es maravilloso, que es muy bueno, pero que hay que enfocarlo desde una adecuada antropología, desde una comprensión adecuada del ser humano, su dignidad y del valor de la vida humana. Y, por lo tanto... Esa inspiración, dice él, de una conducta necesariamente consistente con la dignidad humana. Lo que eh, añade a la teoría, de la práctica de la ciencia y la técnica un enfoque general de la vida, de su significado y su valor. Es decir, este es el, este es el planteamiento del Papa. Mirad, los avances biotecnológicos están ahí, eh, tienen sus amenazas y sus oportunidades pero necesitamos una reflexión antropológica que permita orientar adecuadamente todos esos avances. Y en esos y en esos avances, y en ese humanismo, en esa visión del hombre, que, que él va desgranando los, los elementos más importantes, ahí es donde dice eh, lo que antes decía el doctor San Román, la necesidad de que la fe cristiana, y los cristianos en particular, impulsemos, retomemos esa iniciativa, y participemos de ese debate antropológico proponiendo lo que sabemos que es verdadero sobre sí. el hombre, sobre la vida y su valor. Y el, y
2: el punto 4 a mí me enternece. ¿no? El, el punto 4 es muy bonito. Eh, muy, muy, habla precisamente de esas partes de la vida más vulnerables. Entonces quizá como pues como médico me, me llega más. no Dice, la pasión por acompañar y cuidar la vida a lo largo de todo el arco de su historia individual y social... ...requiere la rehabilitación de un etos... ...un etos es una, una conducta... Una, ...ética, ¿sí? sí, de una moral... De, una moral de, ...de un etos de la compasión o de la ternura... ...para la generación y regeneración del ser humano en su diferencia... ...se trata ante todo de reencontrar... ...sensibilidad para las diferentes edades de la vida... ...especialmente la de los niños y los ancianos... ...todo lo que hay en ellas de delicado y frágil... ...de vulnerable y corruptible... ...no es una cuestión que respecte solamente a la medicina y al bienestar... ...están en juego partes del alma... ...y de la sensibilidad humana... ...que piden ser escuchadas y reconocidas... ...y sigue... ...una sociedad en la que todo esto... ...pueda solamente ser comprado y vendido... ...regulado burocráticamente... ...y técnicamente predispuesto... ...es una sociedad que ya ha perdido el sentido de la vida.
1: ¿No? Claro, como Pero... se lo confiemos todo a la técnica... ...pues se puede perder el sentido... ...a una técnica además burocratizada... ...y a una atención... ...a eh, una sociedad que pudiera ser eh, tecnocrática... ...en donde se perdiera de vista... Que el objeto y el protagonista y, y, el, y al que hay que proteger básicamente es al ser humano y por lo tanto, precisamente el Papa ante los más vulnerables eh, la sensibilidad que dice él que debemos recuperar ante las distintas edades de la vida, pero en particular la de los niños y los ancianos, donde hay mayor vulnerabilidad donde, la, donde somos más frágiles y verdaderamente donde se necesita esa adecuada orientación de la técnica y de la, y de la atención a las personas ¿no? Uh -huh. Es, es no, no bueno es que yo tengo aquí un montón de párrafos subrayados, te voy a decir, me, me llama la atención la profundidad del análisis inicial, ¿no? cuando el Papa dice, un, eh, hay que contemplar cómo eh, la criatura humana parece encontrarse hoy en un pasaje especial de la historia, donde en un contexto inédito, dice él. Las antiguas y siempre nuevas preguntas sobre el significado de la vida humana, de su origen y su destino, se entrecruzan. No está claro eso. Hay una cultura, dice él, obsesivamente centrada en la soberanía del hombre. De esto hemos hablado en este programa, de, de esa cultura ególatra, excesivamente antropocéntrica, que solamente mira hacia sí mismo el ser humano y no mira hacia Dios. Esa cultura eh, de adoración del ego que dice el Papa, verdadera adoración del ego, o sea, de mirarnos los seres humanos a nosotros mismos y creernos que en este proyecto de modernidad y de tecnología tenemos todo el poder y que podemos hacer y deshacer todo al margen de lo que Dios ha dispuesto, al margen de las leyes divinas, al margen de las leyes de la naturaleza. Eh, esto último lo añado yo. Él dice simplemente una verdadera adoración del ego, una perspectiva que no es inofensiva, dice el Papa. Un sujeto que se mira constantemente en el espejo hasta que llega a ser incapaz de volver sus ojos a los demás y al mundo. Esta, esta actitud, la propagación de esta actitud, dice el Papa, que tiene repercusiones gravísimas en todos los afectos y vínculos de la vida. y refiere precisamente a la encíclica sobre el medio ambiente y la protección del medio natural, la Laudato Si. y habla también no sólo de este, de, este, eh, de esta egolatría del hombre o de este el hombre mirarse a sí mismo para que, que tanto cierra ¿no? la, el poder, del, eh, la, la capacidad del ser humano de ayudar, etcétera, sino que además habla de un materialismo sin prejuicios que caracterizaría la alianza entre la economía y la técnica y que trata la vida como un recurso para ser explotado o descartado en función del poder y el beneficio. Mm. Es la instrumentalización de la técnica al servicio de los negocios o de los grandes intereses de las multinacionales, eh, etcétera, y, que y, y, y todo... Ahí el ser humano pues puede ser descartado, como, como tantas veces ha dicho el Papa, instrumentalizado por beneficios o por eh, cuestiones espúreas. ¿no? Ese materialismo tecnocrático, esa es la palabra que utiliza el Papa, materialismo tecnocrático. Promesas que se han hecho al ser humano de una modernidad que debería darle la felicidad. Ese mito ¿no? del progreso científico ilimitado, ese mito que hemos estudiado en la filosofía moderna. ¿no? Eh, parecía que la ciencia nos iba a resolver todos los problemas. Y hemos fiado a la ciencia la resolución de todas las expectativas del hombre, desconociendo que hay muchas preguntas del ser humano, probablemente las más importantes, las más profundas, sobre las cuales la ciencia no puede dar respuesta. Por su... Es imposible. La ciencia sirve para lo que sirve. Pero en el mundo moderno, este, este materialismo tecnocrático, parecería haberlo fiado todo a la, a la ciencia y, a, y al bienestar y a la consecución de niveles de, de adelanto tecnológico. Y la tecnología es maravillosa. Y la ciencia es maravillosa, lo hemos dicho muchas veces, pero, pero, eh, es un mito, ese del progreso indefinido, que el Papa está aquí describiendo, en sus palabras dice, se propagaría automáticamente con la expansión del mercado, la que, lo que se expande en cambio son los territorios de la pobreza y el conflicto, del descarte y el abandono, del resentimiento y la desesperación. En cambio, dice el Papa, un auténtico progreso científico y tecnológico debería inspirar políticas más humanas. Claro que sí.
2: Sí, sí, se desprende un poco de todo el texto ese profundo amor del Papa al hombre. ¿no? Eh, y de hecho, el todo el punto 2 incluso nos invita a, a releer de nuevo lo que es el, el, lo dice así el, el texto de la creación, el Génesis. El libro del sí, Génesis. El libro del Génesis, ¿Sí? es un capítulo donde, eh, donde nos está recordando constantemente que el hombre es una criatura deseada y amada por Dios por sí misma. ¿no? Esto que hemos a veces hablado... Eh, mucho desde la perspectiva de, de la bioética y la dignidad de la persona, de que no puede instrumentar que la persona tiene una dignidad en sí misma que no se le da, que la sociedad no le da, sino que el hombre lleva por el hecho de ser. ¿no? El,
1: sí, la dignidad ontológica, que dicen los filósofos, ¿Sí? pero, pues pero no esto digamos, es mucho más rico. Esto es, porque, porque, mucho más rico porque es que claro.
2: Dios ama al hombre por sí mismo, ¿no? es claro. una criatura de Dios. ¿no? Entonces, tú te das cuenta, que querida, oyente, todo el sentido,
1: ¿no? querida oyente, tú te das cuenta de lo que significa que tu vida, igual que la mía, igual que la del doctor San Román, Vale infinitamente, tiene un valor inconmensurable, tiene un sentido incalculable, precisamente porque eh, Dios la amó desde el principio de los tiempos y quiso que vinieras a la existencia y ama tu vida y ama tu persona singularmente. Con tu nombre y apellidos, hasta los cabellos tenéis contados. A mí esta perspectiva teológica me parece maravillosa. No es nuestro campo, obviamente habrá, hay programas en Radio María donde tienes mucha más teología, pero a mí me parece maravilloso la superación pero de un fíjate, discurso estrictamente la, filosófico o
2: bioticista. Dentro de la biótica eh, hay muchas corrientes y aquí hemos siempre defendido precisamente esa, esa corriente o esa biótica personalista. ¿no? Eh, no utilitarista, eh, no de, princi de principalista, que llamaban esos principios que son moderados, que podríamos decir, que ven a ser exclusivamente como una pequeña pauta de comportamiento, pero sin fundamentación, ¿no? como el principio de autonomía o el principio de justicia. Sin embargo, eh, muchas veces hemos defendido estos, desde estos micrófonos que todos esos principios, que pueden ser más o menos válidos, se fundamentan precisamente en la dignidad ontológica de la persona. ¿no? Así que, eh, desde el punto de vista... Eh, meramente bioética al fin y al cabo son palabras a la academia pontificia por la vida donde hay eh, pues auténticos expertos en, en bioética en las ciencias de la vida en general eh, pues, pues es muy bonito la verdad es que, que está lleno de riqueza ¿no?
1: O sea, el Papa viene a decir que los cristianos, la visión cristiana de la vida del mundo, de la biodiversidad, de la naturaleza es tan rica que hay que retomar esa visión desde una teología de la creación y de la redención y recuperar esa visión para, de Dios y del hombre sobre el mundo para que de esa manera podamos ver cómo toda la creación, dice el Papa, está inscrita en el amor especial de Dios por la criatura humana. Es una maravilla. Es que el texto de verdad no tiene desperdicio. Pero antes de que se nos acabe el tiempo del programa, no quiero dejar de comentar contigo, Jesús... Este, este estamos para los oyentes que nos han empezado a escuchar ahora después de la pausa musical, les recuerdo que hemos conectado con la con Roma, con la Pontificia Academia por la Vida, este órgano eh, asesor del Papa en materia de protección de la vida humana, de bioética, etcétera. Y, y eso nos ha dado la pauta para hablar sobre el discurso que inauguró, con el que el Papa Francisco inauguraba las sesiones de esta, de este Congreso de la Pontificia Académica, de la Pontificia Académica, esta reunión. Y decía Jesús que no me resisto a que, a que hablemos de algo que ha salido pues muy protagónico en la en la prensa española, al menos, no he leído la prensa italiana ni, ni he podido asomarme a otras a otras fuentes, pero sí me ha llamado la atención cómo se ha centrado los comentarios de los medios en el punto 3, que habla de sí. la necesidad de una verdadera revolución cultural, dice el Papa, la que se perfila en el horizonte de la historia de este tiempo, una eh, revolución que pasa por esa recuperación, eh, por reconocer claramente eh, los papeles y la diferencia sexual entre hombre y mujer, como parte de esa teología de la creación en la que hombre y mujer eh, en esa alianza generativa contribuyen y procrean, tienen la capacidad de contribuir a la creación del mundo, y que eh, la verdadera revolución cultural es superar realmente lo que se ahora se nos está vendiendo, la revolución Kerr o la, la filosofía de género que tanta confusión están generando en nuestros días. ¿no? Y en esta perspectiva, sin que el Papa lo mencione co eh, concretamente, yo creo que aquí hay una alusión eh, bastante directa a reconocer la dignidad humana, dice... Sí, sí, de la constitución sexualmente diferente como una cualidad personal de la transmisión generativa de sí, la vida. Eso
2: es lo que llama en el texto la utopía de lo neutro. O
1: sea, es que hay que acabar con esas, esas, esas ideas, esas utópicas. Sí, esas...
2: eh, pues habrá que combatir las interpretaciones negativas de esa diversidad, pero no vas a irse al lado contrario que es... Eh, la, entrar en la utopía de lo neutro ¿no? en negar ¿no? precisamente esa diferencia en negar la
1: diferencia eso eh, ni casa con eh, o sea es que no tiene que ver ni con la realidad biológica del hombre ni con su realidad fisiológica anatómica eh, física pero tampoco con su realidad eh, espiritual y psicológica no tiene que haber una, una revolución cultural que, que, que supere que supere estos estas eh, sí
2: nos advierte un poquito precisamente a no manipular este tema y y, ...y tener cuidado un poco... ...lo que habla de la manipulación biológica y psíquica... ...de la diferencia sexual, ¿no? Entonces, eh, la verdad... ...es que en esto... ...son cuatro puntos... ...son uno, dos, aún... ...muy cortitos... ...apenas dos folios y medio... ...pero va tocando precisamente... ...los grandes retos que tiene en el fondo... ...la Academia Pontificia por la Vida... ...que abordar... Eh, en, ...en estos tiempos, ¿no? Que es... Eh, ...primero, el, el, el tema de por dónde va la sociedad por cuál es la concepción, la visión que tiene del hombre ¿no? respecto a todo su avance científico eso que comentabas eh, de ese aspecto antropológico ontológico de lo que es la persona en un mundo que tecnológicamente avanza de una forma mucho más mucho más rápida ¿no? precisamente vuelve después en el punto 2 a lo que es el hombre como el hombre es querido por Dios en sí mismo es una eh, criatura que es digna en sí misma precisamente por el amor de, por el, de Dios por el cual ha sido creado y luego en el punto 3 Vuelve, a, vuelve de nuevo a la vida, a la generación de la vida, precisamente en la base de esa diferencia entre el hombre y la mujer y base en esa relación entre el hombre y mujer en los cuales, como bien comentabas, eh, bueno pues se tienen que hablar de amor, ¿no? no solamente darse amor, digo, darse amor no solamente hablarse de amor. Y luego al final, el último punto, pues son los dos extremos de la vida. ¿no? Yo creo que es un, más o menos el, la infancia. Y las personas mayores, esa vulnerabilidad en esos momentos en los cuales precisamente la sociedad tiene que estar más dispuesta ¿no? a recoger y a fortalecer esa vulnerabilidad y no aparcarla, que es muchas de las cosas que estamos ocurriendo ahora. Y por eso tenemos precisamente todo el tema de, del aborto, de la eugenesia en el principio de la vida y todo ese tema de la eutanasia ¿no? y de esa eh, definición de poca calidad de vida cuando ya alcanzamos unas edades en las que perdemos esa utilidad a la cual podemos tener en la sociedad ¿no? y en ese sentido pues proteger también esos dos aspectos más vulnerables ¿no?
1: hay una hay una teología del cuerpo y hay una teología de la de la creación riquísima en el magisterio que deberíamos recuperar en el debate bioético fíjate cómo el papa alude esto, por ejemplo, los matrimonios que nos estén escuchando, ¿no? o los novios, las personas ya que tienen pareja y que, y que quieren iluminar y que su relación sea eh, fecunda, que su relación sea para gloria de Dios, que tenga ese, esa alianza del, del matrimonio y esa, de la convivencia humana eh, a la luz del amor de Dios por cada criatura, dice el Papa, que hay que recordar, ¿no? dice hablarse y aliarse. Es lo que compete a hombre y mujer. Hablarse claro. y aliarse. Porque es muy bonito, ninguno es que lo dice de ellos. Con una gracia de no, de verdad es que este papá es muy directo, además, pero sí. cuidado, que es que no, no dejáislo. O sea, hablarse y aliarse, porque ninguno de ellos, dice el papá, ni el hombre solo, ni la mujer sola, es capaz de asumir esta responsabilidad de la que. Está hablando el párrafo esta, esta, esta responsabilidad de eh, del, del sello de la unión del amor personal y fecundo para la transmisión de la vida. Dice, juntos fueron creados en su bendita diferencia, bendita diferencia entre el hombre y la mujer, menos mal, porque es que claro, como las teorías estas nuevas del género y tal quieren es dilu pena. diluir esa diferencia y pretenden difuminar toda la diferencia entre nosotros, y dice el Papa, juntos pecaron, claro, por su presunción de reemplazar a Dios. Juntos, con la por la gracia de Cristo, regresan a la presencia de Dios para cumplir con el cuidado del mundo y de la historia que Él les ha confiado. Por lo tanto, eh, qué importante es pues, salir al paso de esa manipulación que se da. ¿no? Manipu esa manipulación se da sobre la, la realidad del hombre y de la mujer y de su complementariedad. Eh, no es solo complementariedad, que la hay, que es real y diferencia, es bendita la diferencia que permite cumplir el plan de Dios para hombres y mujeres, ¿no? Es una pasada, está fenomenal. Y además es que me parece tan, de un lenguaje tan, tan directo, tan, tan claro, ¿no? Sí. Mm.
2: sí, y además que no hay que, o sea, que es precisamente esa alianza generativa que lo dice al final… Eh, un poquito más adelante, me parece, entre. Sí, la alianza generativa
1: es, del hombre y la mujer. En el hombre
2: y la mujer es una garantía para el humanismo planetario de los hombres y las mujeres, no un obstáculo. ¿no? Porque a veces no hacemos más que oír mensajes precisamente de que de, de, el control de la natalidad como herramienta para proteger el estado de bienestar. ¿no? Y sin embargo. Es, eh, es todo lo contrario, o sea, ni el estado de bienestar es la máxima sobre la cual tiene que circular la sociedad, ni la alianza generativa del hombre y la mujer es un obstáculo para nada, ¿no? Entonces, eh, nuestra historia no será renovada si rechazamos esta verdad, dice el Papa en ese punto.
1: El Papa advierte de que la manipulación biológica y psíquica de la diferencia sexual es decir, estas tendencias sí. culturales ideológicas que tienden a difuminar esta bendita diferencia, la manipulación biológica y psíquica de la diferencia sexual, que la tecnología biomédica deja entrever como plenamente disponible para la elección de la libertad, mientras no lo es, dice el Papa, mientras no lo es, lo dicen entre exclamaciones corre el riesgo de desmantelar así la fuente de energía que nutre la alianza del hombre y la mujer y la hace creativa y fecunda. O sea, el Papa está diciendo dos cosas, que... Eh, cuando se nos dice, no, tú puedes ser lo que tú decidas ser, hombre, mujer, eh, eh, tú te defines ¿no? con el género, ¿no? eh, tú decides lo que quieres ser, cuidado, ¿eh? aquí esto es una manipulación de la realidad, ¿no? esto es una cosa ideológica. Y además la idea de que con la tecnología biomédica que tenemos, al fin tú te puedes convertir en lo que quieras y que estaría disponible para la libertad. Y dice el Papa, no, 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 la libertad tiene unos límites. La libertad no puede salirse de esos límites, ¿no? Dice, no lo es, no tiene una plena eh, disposición sobre lo que somos, ¿no? Eh, porque la libertad del hombre no es absoluta, ni siquiera con el auxilio de esa, de esa tecnología. Y entonces dice el Papa, claro, el, no siendo así, la tecnología biomédica no, nos, eh, no, no está a servicio de, de, de lo que la libertad no puede alcanzar por sí misma, pues corre el riesgo de desmantelar esa fuente de energía que nutre la alianza del hombre y la mujer. Es que esto de la alianza entre el hombre y la mujer, la alianza generativa, la diferencia sexual, la complementariedad, la feliz complementariedad, no, es solo, no tiene solamente trascendencia en nuestro modo de comprender las relaciones afectivos-sexuales, la familia. Es que esto tiene una trascendencia social, claro. tiene una trascendencia planetaria, planetaria. Sí, lo dice eh, ahí también, lo eh, dice el humanismo planetario. Dice claramente, o sea, es que no estamos hablando de cualquier cosa y entonces desdibujaría aquello para lo que el hombre y la mujer pues fuimos creados, ¿no? Es una maravilla, yo os invito a leerlo con, con todo cariño, como, tantos, como todo lo que escribe este Papa. Es Tenemos ocasión
2: de comentarlo cuando Mónica esté también aquí de vuelta y nos cuente... Las sí, porque
1: la, la Pontificia Academia tiene una agenda de trabajo. Este no es más que el discurso inicial del Papa, en el que les invita a reflexionar sobre ese acompañamiento de la vida. Que, Termina
2: muy que, bonito, además, el discurso precisamente sí. para los académicos y yo creo que por, por extensión, pues para todos, para todos ¿no? nosotros. Dice, sí, dice, dice: el acompañamiento responsable a la vida humana, desde su concepción y durante todo su curso hasta el final natural, es un trabajo de discernimiento e inteligencia de amor. Para hombres y mujeres libres y apasionados, y para pastores no mercenarios, Dios bendiga a vuestro propósito de sostenerlos con la ciencia y la conciencia de la que sois capaces. ¿no? Es muy bonito, ¿no? porque por un lado es eh, toda la formación científica, decir, hay que estar muy bien formado, hay que ser gente de prestigio, hay que eh, hay que estar muy en el mundo moderno, en la ciencia moderna, y luego por otro lado una muy buena formación de la conciencia, una correcta formación de la conciencia de lo que es el hombre, etc. ¿no? Esto también lo proponía eh, Esquerecha cuando hablaba un poquito de la forma de la, de la bioética, no, especialmente analizar muy correctamente el hecho biológico, tecnológico que estamos, que tenemos entre manos, enfrentarlo a, a una concepción correcta de lo que es la, el hombre, una correcta antropología, ¿no? y de ahí obtener las conclusiones éticas. ¿no? Entonces, se requiere estar muy bien formado científicamente y también tener una conciencia muy bien muy rectamente formada. ¿no? En ese sentido, eh, pues fíjate, el Papa les agradece ¿no? el compromiso que se disponen a cumplir, agradece precisamente a la misión que encomienda a la Academia Pontificia de la Vida para ese asesoramiento y les anima un poco pues a, a trabajar en ese campo. ¿no? Así que veremos un poco qué conclusiones nos, nos aportan. ¿eh?
1: Sí, no tiene desperdicio. Yo creo que para nosotros, para los que nos dedicamos a la bioética, nos da dos, dos o tres claves muy fundamentales. Nos anima a hacer esa propuesta, esa propuesta cultural, esa propuesta antropológica tan necesaria eh, que, que el mundo necesita para salir de los, de las, eh, de las, ese predominio de una ciencia, de, de ese poder tecnocrático y biocientífico que, que que puede amenazar la vida humana y su dignidad. Y, por otra parte, nos recuerda también la necesidad de que esa revolución cultural recupere la idea de la diferencia sexual y la alianza generativa entre el hombre y la mujer que son capaces de contribuir a la maravillosa obra creadora del Señor. Así que es, es una maravilla. Bueno, Jesús, pues eh, nada... Eh, con esto es, damos un poco el, el anticipo, de el, el próximo programa si podemos también volveremos sobre las sesiones, sobre los contenidos de las sesiones ya con las con protagonistas como Mónica López Barahona. Y si sí, podemos... porque
2: las justo las lesiones que ha, que ha comentado que habían estado trabajando no tienen, la verdad, que
1: tampoco desperdicio, tienen mucho
2: interés, no está hablando un poquito de esa primera parte, de todo lo que es la... Eh, el principio de la vida y toda la parte tecnológica, y luego han ido profundizando, pues cada vez eh, de forma. yo no, no recuerdo muy bien si termina hoy. las Bueno, mañana son las conclusiones, efectivamente. Debe terminar mañana sábado sí. por la mañana, y con lo cual mañana ya tenemos. Pero los académicos ya suelen hora, volar los do el domingo de la reunión, suelen la volar. A última hora de mañana sábado es posible que tengamos ya las conclusiones sobre el trabajo, ¿no?
1: Muy bien, pues solamente para terminar, quisiera en esta última parte del programa pues vamos a ir avisando de convocatorias o de eh, recomendaciones que tengan que ver con la, con la bioética, la ética médica y demás. Y en este punto, Jesús, me, me complace eh, anunciar a los oyentes que todavía se pueden inscribir en el decimoprimer congreso de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, la Asociación AEBI, que se reúne eh, Congreso sobre salud y ambiente, su respeto y promoción, eh, en, lo tenéis en, en Alcalá de Henares, tenemos este congreso sobre salud y ambiente, su respeto y promoción, congreso de la AEBI, de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, los días 20 y 21 de octubre, eh, en la Universidad de Alcalá, Universidad de Alcalá. Así que los que tengan interés, pues que se asomen pronto ya a la, a la página web para ver las ponencias, los eh, los temas que se tratan, pues tienen que ver sobre todo con, con el medio natural, pero también hay algunas cositas de... Veréis algunas ponencias o algunas eh, comunicaciones de ética médica. Y, y nada, en la Universidad de Alcalá, 20-21 de octubre, queríamos que tuvierais noticia de ello. Muy bien, pues Jesús, si... Si no manda usted otra cosa, no, no, mucho más. De desearemos a nuestros oyentes que tengan un maravilloso fin de semana, que no se olviden del protagonismo que nos pide el Papa en la defensa y promoción de la vida humana, de su dignidad y... Y que bueno, que somos gente apasionados por la ciencia, que somos gente que creemos en la ciencia y en la tecnología, somos enamorados de esto, de este aspecto de la vida humana, pero que al mismo tiempo hay que acompañar la vida. Y esas responsabilidades que tenemos en la era tecnológica, pues pasan no solo por los sanitarios y los científicos, sino que toda la sociedad debe hacerse corresponsable de la vida humana y de su protección. Esa es la esa es una de las partes de la revolución cultural que nos pide que nos pide el Papa que protagonicemos los cristianos, los católicos en particular. Así que nada, eh, con estas recomendaciones y estos avisos, esperamos que os haya interesado el tema de hoy, os invitamos a que nos escuchéis dentro de 14 días de, de nuevo. Eh, buenas noches Jesús, buenas buen noches. fin de semana.
2: Y, y alertos este fin de semana. El
1: eso es. Y en cuanto salgan las conclusiones de la Pontificia Academia, pues también os avisaremos. Que paséis buen fin de semana. Os saludo José Carlos Avellán y Jesús San Román. Y, y nada, recordad lo que siempre decimos, amad la vida y defenderla. Muy buenas noches.